0: j'étais entièrement rétabli et j'avais repris mes fonctions habituelles. Le souvenir de Clarimonde et les paroles du vieil abbé étaient toujours présents à mon esprit. Cependant, aucun événement extraordinaire n'était venu confirmer les prévisions funèbres de Sérapion et je commençais à croire que ses craintes et mes terreurs étaient trop exagérées. Mais une nuit, je fis un rêve j'avais à peine bu les premières gorgées du sommeil que j'entendis ouvrir les rideaux de mon lit et glisser les anneaux sur l'étringle avec un bruit éclatant. Je me soulevai brusquement sur le coude, et je vis une ombre de femme qui se tenait debout devant moi. Je reconnus sur le-champ Clarimonde. Elle portait à la main une petite lampe de la forme de celle qu'on met dans les tombeaux, dont la lueur donnait à ses doigts effilés une transparence rose qui se prolongeait par une dégradation insensible jusque dans la blancheur opaque et laiteuse de son bras nu. Elle avait pour tout vêtement le suaire de lin qui la recouvrait sur son lit de parade, dont elle retenait les plis sur sa poitrine, comme honteuse d'être si peu vêtue, mais sa petite main n'y suffisait pas. Elle était si blanche que la couleur de la draperie se confondait avec celle des chairs sous le pâle rayon de la lampe. Enveloppée de ce fin tissu qui trahissait tous les contours de son corps, elle ressemblait à une statue de marbre de baigneuse antique plutôt qu'à une femme douée de vie. Morte ou vivante, statue ou femme, ombre ou corps, sa beauté était toujours la même. Seulement l'éclat vert de ses prunelles était un peu amorti, et sa bouche, si vermeille autrefois, n'était plus teintée que d'un rose faible et tendre, presque semblable à celui de ses joues. Les petites fleurs bleues que j'avais remarquées dans ses cheveux étaient tout à fait sèches et avaient presque perdu toutes leurs feuilles, ce qui ne l'empêchait pas d'être charmante si charmante que, malgré la singularité de l'aventure et la façon inexplicable dont elle était entrée dans la chambre, je n'eus pas un instant de frayeur. Elle posa la lampe sur la table et s'assit sur le pied de mon lit. Puis elle me dit, en se penchant vers moi, avec cette voix argentine et veloutée à la fois que je n'ai connue qu'à elle, je me suis fait bien attendre, mon cher Romuald. Et tu as dû croire que je t'avais oublié. Mais je viens de bien loin, Et d'un endroit d'où personne n'est encore revenu. Il n'y a ni lune, ni soleil au pays d'où j'arrive. Ce n'est que de l'espace et de l'ombre. Ni chemin, ni sentier, Point de terre pour le pied, Point d'air pour l'aile, et pourtant me voici, car l'amour est plus fort que la mort, et il finira par la vaincre. Ah que de faces mornes et de choses terribles j'ai vues dans mon voyage Que de peine mon âme, rentrée dans ce monde par la puissance de la volonté, a eu pour retrouver son corps et s'y réinstaller Que d'efforts il m'a fallu faire avant de lever la dalle dont on m'avait couverte Tiens le dedans de mes pauvres mains en est tout meurtri. On les pour les guérir, cher amour. Elle m'appliqua l'une après l'autre, les paumes froides de ses mains sur la bouche. Je les baisais en effet plusieurs fois, et elle me regardait faire avec un sourire d'ineffable complaisante. Je l'avoue, à ma honte j'avais totalement oublié les avis de la Pécérapion et le caractère dont j'étais revêtu. J'étais tombé sans résistance et au premier assaut. Je n'avais même pas essayé de repousser le tentateur. La fraîcheur de la peau de Clarimonde pénétrait la mienne, et je me sentais courir sur le corps de voluptueux frissons. La pauvre enfant Malgré tout ce que j'en ai vu, j'ai peine à croire encore que ce fut un démon du moins, elle n'en avait pas l'air, et jamais Satan n'a mieux caché ses griffes et ses cornes. Elle avait replié ses talons sous elle et se tenait accroupie sur le bord de la couchette dans une position pleine de coquetterie nonchalante. De temps en temps, elle passait sa petite main à travers mes cheveux et les roulait en boucle comme pour essayer à mon visage de nouvelles coiffures. Je me laissais faire avec la plus coupable complaisance, et elle accompagnait tout cela du plus charmant Babile. Une chose remarquable, c'est que je n'éprouvais aucun étonnement d'une aventure aussi extraordinaire, et avec cette facilité que l'on a dans la vision d'admettre, comme fort simple, les événements les plus bizarres, je ne voyais rien là que de parfaitement naturel. « Je t'aimais bien longtemps avant de t'avoir vu, mon cher Romuald, et je te cherchais partout. Tu étais mon rêve, et je t'ai aperçu dans l'église au fatal moment. J'ai dit tout de suite « C'est lui !» Je te jetai un regard où je mis tout l'amour que j'avais eu, que j'avais et que je devais avoir pour toi. Un regard à damner un cardinal à faire agenouiller un roi à mes pieds devant toute sa cour. Tu restas impassible et tu me préféras ton Dieu. Ah que je suis jalouse de Dieu, que tu as aimé et que tu aimes encore plus que moi. Malheureuse, malheureuse que je suis, je n'aurai jamais ton cœur à moi toute seule. Moi, que tu as ressuscité d'un baiser, clarimonde la morte qui force à cause de toi les portes du tombeau et qui vient te consacrer une vie qu'elle n'a reprise que pour te rendre heureux. Toutes ces paroles étaient entrecoupées de caresses délirantes qui étourdirent mes sens et ma raison, au point que je ne craignis point pour la consoler, de proférer un effroyable blasphème et de lui dire que je l'aimais autant que Dieu. Ses prunelles se ravivèrent et brillèrent comme des chrysophases. « Vrai, bien vrai, autant que Dieu » dit-elle en m'enlaçant dans ses beaux bras, « puisque c'est ainsi tu viendras avec moi, tu me suivras où je voudrais, tu laisseras tes vilains habits noirs, tu seras le plus fier et le plus envié des cavaliers, tu seras mon amant. » Être l'amant avoué de Clarimonde qui a refusé un pape, c'est beau, cela Ah la bonne vie bienheureuse La belle existence dorée que nous mènerons Quand partons-nous, mon gentilhomme Demain Demain m'écriai-je dans mon délire. Demain Soit, reprit-elle. J'aurai le temps de changer de toilette, car celle-ci est un peu succincte et ne vaut rien pour le voyage. Il faut aussi que j'aille avertir mes gens, qui me croient sérieusement morte, et qui se désolent tant qu'ils peuvent. L'argent, les habits, les voitures, tout sera prêt. Je viendrai te prendre à cette heure-ci. Adieu, cher cœur. » Et elle effleura mon front du bout de ses lèvres. La lampe s'éteignit, les rideaux se refermèrent, et je ne vis plus rien. Un sommeil de plomb, un sommeil sans rêve s'apesantit sur moi, et me tint engourdi jusqu'au lendemain matin. Je me réveillai plus tard que de coutume, et le souvenir de cette singulière vision m'agita toute la journée. Je finis par me persuader que c'était une pure vapeur de mon imagination échauffée. Cependant, les sensations avaient été si vives qu'il était difficile de croire qu'elles n'étaient pas réelles. Et ce ne fut pas sans quelque appréhension de ce qui allait arriver que je me mis au lit après avoir prié Dieu d'éloigner de moi les mauvaises pensées et de protéger la chasteté de mon sommeil. Je m'endormis bientôt profondément, et mon rêve se continua. Les rideaux s'écartèrent, et je vis clarimonde non pas comme la première fois, pâle dans son pâle suaire et les violettes de la mort sur les joues, mais gaie, leste et pimpante avec un superbe avis de voyage en velours vert, orné de ganses d'or et retroussé sur le côté pour laisser voir une jupe de satin. Ses cheveux blonds s'échappaient en grosses boucles, de dessous un large chapeau de feutre noir chargé de plumes blanches capricieusement contournées. Elle tenait à la main une petite cravache terminée par un sifflet d'or. Elle m'en toucha légèrement et me dit, « Eh bien, beau dormeur, est-ce ainsi que vous faites vos préparatifs Je comptais vous trouver debout. Levez-vous bien vite, nous n'avons pas de temps à perdre. » Je sautai au bas du lit. « Allons, habillez-vous et partons, » dit-elle en me montrant du doigt un petit paquet qu'elle avait apporté. Les chevaux s'ennuient et rongent leurs freins à la porte. Nous devrions déjà être à dix lieues d'ici. Je m'habillai en hâte, et elle me tendait elle même les pièces du vêtement, en riant aux éclats de ma gaucherie, et en m'indiquant leur usage quand je me trompais. Elle donna du tour à mes cheveux, et quand ce fut fait, elle me tendit un petit miroir de poche en cristal de Venise, bordé d'un filigrane d'argent, et me dit « Comment te trouves-tu Veux-tu me prendre à ton service comme valet de chambre ?» Je n'étais plus le même, et je ne me reconnus pas. Je ne me ressemblais pas plus qu'une statue achevée ne ressemble à un bloc de pierre. Mon ancienne figure avait l'air de n'être que l'ébauche grossière de celle que réfléchissait le miroir. J'étais beau, et ma vanité fut sensiblement chatouillée de cette métamorphose. Ces élégants habits, cette riche veste brodée, faisaient de moi un tout autre personnage. Et j'admirais la puissance de quelques zones d'étoffe taillées d'une certaine manière. L'esprit de mon costume me pénétrait la peau, et au bout de dix minutes, j'étais passablement fat. Je fis quelques tours par la chambre pour me donner de l'aisance, Clarimonde me regardait d'un air de complaisance maternelle et paraissait très contente de son œuvre. « Voilà bien assez d'enfantillage. En route, mon cher Romuald. Nous allons loin et nous n'arriverons pas. » Elle me prit la main et m'entraîna. Toutes les portes s'ouvraient devant elle aussitôt qu'elle les touchait, et nous passâmes devant le chien sans le réveiller. À la porte, nous trouvâmes Margritone. C'était l'écuyer qui m'avait déjà conduit. Il tenait en bride trois chevaux noirs comme les premiers, un pour moi, un pour lui, un pour Clarimonde. Il fallait que ces chevaux fussent des genêts d'Espagne, nés de juments fécondés par le zéphyr, car ils allaient aussi vite que le vent. Et la lune qui s'était levée à notre départ pour nous éclairer roulait dans le ciel comme une roue détachée de son char. Nous la voyons à notre droite sauter d'arbre en arbre et s'essouffler pour courir après nous. Nous arrivâmes bientôt dans une plaine où auprès d'un bosquet d'arbres nous attendait une voiture attelée de quatre vigoureuses bêtes. Nous y montâmes et les postillons leur firent prendre un galop insensé. J'avais un bras passé derrière la taille de Clarimonde et une de ses mains ployée dans la mienne. Elle appuyait sa tête à mon épaule et je sentais sa gorge de minu frôler mon bras. Jamais je n'avais éprouvé un bonheur aussi vif. J'avais oublié tout en ce moment-là, et je ne me souvenais pas plus d'avoir été prêtre que de ce que j'avais fait dans le sein de ma mère, tant était grande la satisfaction que l'esprit malin exerçait sur moi. À dater de cette nuit, ma nature s'est en quelque sorte dédoublée et il y eut en moi deux hommes dont l'un ne connaissait pas l'autre. tantôt je me croyais un prêtre qui rêvait chaque soir qu'il était gentilhomme, tantôt un gentilhomme qui rêvait qu'il était prêtre. Je ne pouvais plus distinguer le songe de la veille et je ne savais pas où commençait la réalité et où finissait l'illusion. » Le jeune seigneur fat et libertin se raillait du prêtre. Le prêtre détestait les dissolutions du jeune seigneur. Deux spirales enchevêtrées l'une dans l'autre, et confondues sans se toucher jamais, représentent très bien cette vie bicéphale qui fut la mienne. Malgré l'étrangeté de cette position, je ne crois pas avoir un seul instant touché à la folie. J'ai toujours conservé très net les perceptions de mes deux existences. Seulement, il y avait un fait absurde que je ne pouvais m'expliquer, c'est que le sentiment du même moi exista dans deux hommes si différents. C'était... Une anomalie dont je ne me rendais pas compte, soit que je crus être le curé du petit village de C, ou il signor Romualdo, amant en titre de Clarimonde. Toujours est-il que j'étais, ou du moins que je croyais être, à Venise. Je n'ai pu encore bien démêler ce qu'il y avait d'illusion et de réalité dans cette bizarre aventure. Nous habitions à un grand palais de marbre sur le Canaleio plein de fresques et de statues, avec deux titiens du meilleur temps dans la chambre à coucher de la Clarimonde, un palais digne d'un roi. Nous avions chacun notre gondole et nos barcaroles à notre livrée, notre chambre de musique et notre poète. Clarimonde entendait la vie d'une grande manière, et elle avait un peu de Cléopâtre dans sa nature. Quant à moi, je menais un train de fils de prince et je faisais une poussière comme si j'eusse été de la famille de l'un des douze apôtres ou des quatre évangélistes de la Sérénissime République. Je ne me serais pas détourné de mon chemin pour laisser passer le doge, et je ne crois pas que depuis Satan qui tomba du ciel, personne n'ait été plus orgueilleux et plus insolent que je ne l'étais alors. J'allais au ridotto, et je jouais un jeu d'enfer. Je voyais la meilleure société du monde, des fils de famille ruinés, des femmes de théâtre, des escrocs, des parasites, des spadassins. Cependant, malgré la dissipation de cette vie, je restais fidèle à Clarimonde. Je l'aimais éperdument. Elle eût réveillé la satiété même et fixé l'inconstance. Avoir Clarimonde, c'était avoir vingt maîtresses. C'était à voir toutes les femmes tant elles étaient mobiles, changeantes, dissemblables d'elles-mêmes, un vrai caméléon. Et elle vous faisait commettre avec elle l'infidélité que vous eussiez commise avec d'autres, en prenant complètement le caractère, l'allure et le genre de beauté de la femme qui paraissait vous plaire. Elle me rendait mon amour au centuple. Et c'est en vain que les jeunes patriciens et même les vieux du Conseil des Dix lui firent les plus magnifiques propositions. Un Foscari alla même jusqu'à lui proposer de l'épouser. Elle refusa tout. Elle avait assez d'or, elle ne voulait plus que de l'amour, un amour jeune, pur, éveillé par elle, et qui devait être le premier et le dernier. J'aurais été parfaitement heureux, sans un maudit cauchemar qui revenait toutes les nuits, et où je me croyais un curé de village, se macérant et faisant pénitence de mes excès du jour. Rassuré par l'habitude d'être avec elle, je ne songeais presque plus à la façon étrange dont j'avais fait connaissance avec Clarimonde. Cependant... Ce qu'en avait dit l'abbé Sérapion me revenait quelquefois en mémoire et ne laissait pas que de me donner de l'inquiétude. Depuis quelque temps, la santé de Clarimonde n'était pas aussi bonne. Son teint s'amortissait de jour en jour. Les médecins qu'on fit venir n'entendaient rien à sa maladie et ils ne savaient qui faire. Ils prescrivirent quelques remèdes insignifiants et ne revinrent plus. Cependant, elle pâlissait à vue d'œil et devenait de plus en plus froide. Elle était presque aussi blanche et aussi morte que la fameuse nuit dans le château inconnu. Je me désolais de la voir ainsi, lentement, dépérir. Elle, touchée de ma douleur, me souriait tristement, doucement, avec le sourire fatal des gens qui savent qu'ils vont mourir. Un matin, j'étais assis auprès de son lit et je déjeunais sur une petite table pour ne la pas quitter d'une minute. En coupant un fruit, je me fis par hasard au doigt une entaille assez profonde. Le sang partit aussitôt en filet pourpre, et quelques gouttes rejaillirent sur Clarimonde. Ses yeux s'éclairèrent, sa physionomie prit une expression de joie féroce et sauvage que je ne lui avais jamais vue. Elle sauta au bas du lit avec une agilité animale, une agilité de singe ou de chat, et se précipita sur ma blessure qu'elle se mit à sucer avec un air d'indicible volupté. Elle avalait le sang par petites gorgées, lentement et précieusement, comme un gourmet qui savoure un vin de Xérès ou de Syracuse. Elle clignait les yeux à demi, et la pupille de ses prunelles vertes était devenue oblongue au lieu de ronde. De temps à autre, elle s'interrompait pour me baiser la main, puis... Elle recommençait à presser de ses lèvres les lèvres de la plaie pour en faire sortir encore quelques gouttes rouges. Quand elle vit que le sang ne venait plus, elle se releva l'œil humide et brillant, plus rose qu'une aurore de mai, la figure pleine, la main tiède et moite, enfin plus belle que jamais et dans un état parfait de santé. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas, dit-elle à moitié folle de joie et en se pendant à mon cou. Je pourrais t'aimer longtemps. Ma vie est dans la tienne et tout ce qui est moi vient de toi. Quelques gouttes de ton riche et noble sang, plus précieux et plus efficace que tous les élixirs du monde, m'ont rendu l'existence. Cette scène me préoccupa longtemps et m'inspira d'étranges doutes à l'endroit de Clarimonde. Et le soir même, lorsque le sommeil m'eut ramené à mon presbytère, je vis l'abbé Sérapion plus grave et plus soucieux que jamais. Il me regarda attentivement et me dit, « Non content de perdre votre âme, vous voulez aussi perdre votre corps. Infortuné jeune homme dans quel piège êtes-vous tombé ?» Le ton dont il me dit ce peu de mots me frappa vivement. Mais malgré sa vivacité, cette impression fut bientôt dissipée et mille autres soins l'effacèrent de mon esprit. Cependant, un soir, je vis dans ma glace, dont elle n'avait pas calculé la perfide position, Clarimonde, qui versait une poudre dans la coupe de vin épicé qu'elle avait coutume de préparer après le repas. Je pris la coupe, je feignis d'y porter mes lèvres, et je la posai sur quelques meubles, comme pour l'achever plus tard à mon loisir. Et profitant d'un instant où la belle avait le dos tourné, j'en jetai le contenu sous la table. Après quoi, je me retirai dans ma chambre, et je me couchai, bien déterminé à ne pas dormir et à voir que tout cela deviendrait. Je n'attendis pas longtemps. Clarimonde entra, en robe de nuit, et, s'étant débarrassée de ses voiles, s'allongea dans le lit auprès de moi. Quand elle se fut bien assurée que je dormais, elle découvrit mon bras et tira une épingle d'or de sa tête. Puis elle se mit à murmurer à voix basse « Une goutte, rien qu'une petite goutte rouge, un rubis au bout de mon aiguille. Puisque tu m'aimes encore, il ne faut pas que je meure. Ah, pauvre amour, ton beau sang d'une couleur pourpre si éclatante, je vais le boire. Dors, mon seul bien. Dors, mon Dieu, mon enfant. Je ne te ferai pas de mal. Je ne prendrai de ta vie que ce qu'il faudra pour ne pas laisser éteindre la mienne. Si je ne t'aimais pas tant, je pourrais me résoudre à avoir d'autres amants dont je tarirais les veines. Mais depuis que je te connais, j'ai tout le monde en horreur. Le beau bras, comme il est rond, comme il est blanc. Je n'oserais jamais piquer cette jolie veine bleue. » Et tout en disant cela, elle pleurait, et je sentais pleuvoir ses larmes sur mon bras qu'elle tenait entre ses mains. Enfin elle se décida, me fit une petite piqûre avec son aiguille, et se mit à pomper le sang qui en coulait qu'elle qu en eût bu à peine quelques gouttes. La crainte de m'épuiser l'apprenant, elle m'entoura avec soin le bras d'une petite bandelette après avoir frotté la plaie d'un onguent qui la cicatrisa sur le champ. Je ne pouvais plus avoir de doute. L'abbé Sérapion avait raison. Cependant, malgré cette certitude, je ne pouvais m'empêcher d'aimer Clarimonde. Mais je lui aurais donné volontiers tout le sang dont elle avait besoin pour soutenir son existence factice. D'ailleurs, je n'avais pas grand peur. La femme me répondait du vampire, et ce que j'avais entendu et vu me rassurait complètement. J'avais alors des veines plantureuses qui ne se seraient pas de sitôt épuisées, et je ne marchandais pas ma vie goutte à goutte. Je me serais ouvert le bras moi-même, et je lui aurais dit « Bois !» Et que mon amour s'infiltre dans ton corps avec mon sang. J'évitais de faire la moindre allusion aux narcotiques qu'elle m'avait versés et à la scène de l'aiguille. Et nous vivions dans le plus parfait accord. Pourtant, mes scrupules de prêtre me tourmentaient plus que jamais, et je ne savais quelle macération nouvelle inventer pour mater et mortifier ma chair. Quoique toutes ces visions fussent involontaires et que je n'y participasse en rien, je n'osais pas toucher le Christ avec des mains aussi impures et un esprit souillé par de pareilles débauches réelles ou rêvées. Pour éviter de tomber dans ces fatigantes hallucinations, j'essayais de m'empêcher de dormir. Je tenais mes paupières ouvertes avec les doigts et je restais debout au long des murs, luttant contre le sommeil de toutes mes forces. Mais le sable de l'assoupissement me roulait bientôt dans les yeux, et voyant que toute lutte était inutile, je laissai tomber les bras de découragement et de lassitude, et le courant me rentraînait vers les rives perfides. Sérapion me faisaient les plus véhémentes exhortations, et me reprochaient durement ma mollesse et mon peu de ferveur. Un jour que j'avais été plus agité qu'à l'ordinaire, il me dit. Pour vous débarrasser de cette obsession, il n'y a qu'un moyen. Et quoi qu'il soit extrême, il le faut employer, aux grands mots, les grands remèdes. Je sais où Clarimonde a été enterrée. Il faut que nous la déterrions, et que vous voyez dans quel état pitoyable est l'objet de votre amour. Vous ne serez plus tenté de perdre votre âme pour un cadavre immonde dévoré par les vers et près de tomber en poudre. Cela vous fera assurément rentrer en vous-même. Pour moi, j'étais si fatigué de cette double vie que j'acceptais. Voulant savoir, une fois pour toutes, qui du prêtre ou du gentilhomme était dupe d'une illusion, j'étais décidé à tuer au profit de l'un ou de l'autre un des deux hommes qui étaient en moi, ou à les tuer tous les deux, car une pareille vie ne pouvait plus durer. » L'abbé Sérapion se munit d'une pioche, d'un levier et d'une lanterne, et à minuit nous nous dirigeâmes vers le cimetière de F, dont il connaissait parfaitement le gisement et la disposition. Après avoir porté la lumière de la lanterne sourde sur les inscriptions de plusieurs tombeaux, nous arrivâmes enfin à une pierre à moitié cachée par les grandes herbes, et dévoré de mousses et de plantes parasites, où nous déchiffrâmes ce commencement d'inscription « Ici gît Clarimonde, qui fut de son vivant la plus belle du monde. »« C'est bien ici, » dit Sérapion. Et posant à terre sa lanterne, il glissa la pince dans l'interstice de la pierre et commença à la soulever. La pierre céda, et il se mit à l'ouvrage avec la pioche. Moi, je le regardais faire plus noir et plus silencieux que la nuit elle-même. Quant à lui, courbé sur son œuvre funèbre, il ruisselait de sueur, il haletait, et son souffle pressé avait l'air d'un râle d'agonisant. C'était un spectacle étrange, et qui nous eût vus du dehors nous eût plutôt pris pour des profanateurs et des voleurs de linceul que pour des prêtres de Dieu. Le zèle de Sérapion avait quelque chose de dur et de sauvage, qui le faisait ressembler à un démon plutôt qu'à un apôtre ou à un ange. Et sa figure aux grands traits austères et profondément découpée par le reflet de la lanterne n'avait rien de rassurant. Je me sentais perler sur les membres une sueur glaciale. Mes cheveux se redressaient douloureusement sur ma tête. Je regardais au fond de moi-même l'action du sévère Sérapion comme un abominable sacrilège et j'aurais voulu que du flanc des sombres nuages qui roulaient pesamment au-dessus de nous sortît un triangle de feu qui le réduisit en poudre. Les hiboux perchés sur les cyprès, inquiétés par l'éclat de la lanterne, en venaient fouetter lourdement la vitre avec leurs ailes poussiéreuses, en jetant des gémissements plaintifs. Les renards glapissaient dans le lointain, et mille bruits sinistres se dégageaient du silence. Enfin, la pioche de Sérapion heurta le cercueil, dont les planches retentirent avec un bruit sourd et sonore. Ce terrible bruit que rend le néant quand on y touche. Il en renversa le couvercle, et j'aperçus Clarimonde, pâle comme un marbre. Les mains jointes, son blanc suaire ne faisait qu'un seul pli de sa tête à ses pieds. Une petite goutte rouge brillait comme une rose au coin de sa bouche décolorée. Sérapion, à cette vue, entra en fureur. « Ah te voilà, démon, courtisane impudique, buveuse de sang et d'or !» Et il aspergea d'eau bénite le corps et le cercueil sur lequel il traça la forme d'une croix avec son goupillon. La pauvre clarimonde n'eût pas été plutôt touchée par la sainte rosée que son beau corps tomba en poussière. Ce ne fut plus qu'un mélange affreusement informe de cendres et d'os à demi calcinés. « Voilà votre maîtresse, seigneur Romuald, » dit l'inexorable prêtre en me montrant ses tristes dépouilles. Serez-vous encore tenté d'aller vous promener au Lido et à Fousine et avec votre beauté ?» Je baissai la tête. Une grande ruine venait de se faire au-dedans de moi. Je retournai à mon presbytère, et le seigneur Romuald, amant de Clarimonde, se sépara du pauvre prêtre à qui il avait tenu pendant si longtemps une si étrange compagnie. Seulement, la nuit suivante, je vis Clarimonde. Elle me dit, comme la première fois sous le portail de l'église, « Malheureux malheureux, qu'as-tu fait Pourquoi as-tu écouté ce prêtre imbécile N'étais-tu pas heureux Et que t'avais-je fait pour violer ma pauvre tombe et mettre à nu les misères de mon néant. Toute communication entre nos âmes et nos corps est rompue désormais. Adieu, tu me regretteras. » Elle se dissipa dans l'air comme une fumée, et je ne la revis plus. Hélas, elle a dit vrai. Je l'ai regrettée plus d'une fois, et je la regrette encore. La paix de mon âme a été bien chèrement achetée. L'amour de Dieu n'était pas de trop pour remplacer le sien. Voilà, frère, j'en ai fini. Voilà l'histoire de ma jeunesse. Ne regardez jamais une femme. Et marchez toujours les yeux fixés en terre, Car, si chaste et si calme que vous soyez, il suffit d'une minute pour vous faire perdre l'éternité. »